0: У меня есть подружка, э, на которой рак. Вот, и мы очень часто шутим на эту тему. Она шутит про мои попытки самоубийства а я еще на тему рака и что он скоро умрет.
1: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, необычные и резонансные истории, которые выходят на нашем сайте. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня разговор пойдет о кафе «Смерти». Это такие специальные места, где люди могут обсуждать либо свой страх смерти, либо факт неизбежности смерти, либо все какие-то там эмоции, которые у них вызывают осознание неизбежности этого факта. Явление довольно новое, насколько я понимаю, в России новое еще больше, чем в других местах. И наш спецкор Саша Сулим, моя коллега, написала про это довольно большой текст и очень личный текст. Это один из тех текстов, когда личность автора и переживания автора, в общем, являются неотъемлемой частью этой статьи. Поэтому сегодня мы с Сашей поговорим не только о тексте, да, но и о том, как она пришла к этой теме. Искала ли она что-то для себя, ответы на какие-то вопросы и нашла ли она эти ответы в этих самых «Кафе смерти» не говоря уже о том, что, собственно, это такое, как это устроено, потому что все это очень необычно и очень интересно. Саш, привет. Привет. Давай начнем э, с того, как ты вообще узнала о существовании кафе «Смерти». Потому что я, когда узнал от тебя, что ты работаешь над этой темой, я думаю, я не один такой. У меня первая ассоциация была не то, что это какие-то там группы поддержки, да, или просто какие-то центры общения, а что это какие-то оккультные штуки, там, я не знаю, клубы самоубийц и так далее. Первая ассоциация, я думаю, что у многих людей такая. У тебя как было?
2: Ты, правда, не один такой. Действительно, каждому человеку, которому я рассказывала о том, над чем я работаю, им всем приходила одна и та же ассоциация, что это сборище готов и так далее. Узнала я об этом не сама. Наша коллега Аня Шпильковская рассказала мне об этой теме. Она меня очень заинтересовала. И из каких-то личных моих переживаний на эту тему. Ну и вообще мне показалось, это что-то очень современное, очень нужное очень важное, и совершенно об этом никто ничего не знает. Я посмотрела, было довольно мало написано об этом на русском языке. Вот я подумал, почему бы не сделать текст.
1: А как бы ты, вот уже зная, что это такое, уже зная, как это работает, как бы ты описала «Кафе смерти» людям, которые ничего о них не знают?
2: Все организаторы Death Cafe подчеркивают, что они не являются группами поддержки. Для них это очень важно, потому что люди, которые организовывают их, не обязаны быть психологами. Они вообще не обязаны быть кем-то связанным с организациями лекций, встреч, собраний. Ну, то есть это может быть абсолютно любой человек, которого заинтересовала эта тема. Более того, именно потому что это не группа поддержки, люди, которые пережили травму, наверное, им не то что не стоит, Всем можно туда прийти. Просто э, есть специальные так называемые группы горевания, куда приходят люди, которые переживают острые фазы горя, где им помогают, где им оказывают помощь. Там они могут немножко не совпасть э, просто по какому-то общему настроению с остальными участниками. При этом, я повторю, им не запрещено туда приходить, но просто есть места, где им точно помогут. Дес кафе все таки это место, где не обязательно прийти с какой-то проблемой, Можно вообще ничего не говорить, можно просто промолчать, можно просто послушать то, что говорят другие, и и это правда для всех.
1: Мне показалось в твоем тексте, что главная история, собственно, главное оправдание, почему это нужно, почему почему такие места появляются и вызывают у людей интерес, она связана с тем, что действительно смерть – это что-то такое, что... С одной стороны, довольно опасно. С другой стороны, это что-то совершенно неизбежное. То есть, это действительно такая штука, которая касается каждого и о которой при этом совершенно не принято говорить.
2: По моим ощущениям, для большинства людей, не только в России, но и вообще людей, ну, скажем так, европейского, да, типа американского, я я имею в виду не восточные культуры, не азиатские культуры, мы как бы избегаем не только разговоров, но, наверное, и мыслей в повседневной жизни. И вот люди, которые выступают за то, чтобы все-таки о ней говорить, их как бы основная философия основная философия Дес-Кафе заключается в том, что когда мы говорим и помним о том, что мы смертные, это знание нам помогает э, проживать более качественную жизнь.
1: Тебе кажется, что если делать вид, что смерти нет, или она далеко, или она там произойдет ну, когда-нибудь и непонятно когда, как будто бы ты себя избавляешь от этой этой опасности. На самом деле, конечно же, нет.
2: Самое неприятное для меня здесь еще то, что нам кажется, что если мы будем избегать этой, этой темы с теми людьми, которых она коснулась непосредственно, то мы как бы им делаем лучше.
1: Как тебе показалось, вот люди, которые туда приходят, насколько часто это люди, которые до сих пор помнят и как ты переживают свое первое столкновение с смертью. Не обязательно практическое, вполне может быть теоретическое, например. Ты пишешь, что для тебя тоже, да, это был один из опытов, который с тобой как бы каждый день более-менее.
2: Да, у каждого человека есть какое-то воспоминание, связанное с этим. На вот московском детс-кафе это была некая такая первая встреча именно в том пространстве, где она происходила. Это была библиотека имени Некрасова. И там нашлось сразу два человека, которые никогда не сталкивались со смертью ну, близких, имеется в виду. И у них как бы совершенно нет этого опыта. И в тексте я рассказываю о том, что это был за опыт у меня. Это правда какие-то очень обрывочные воспоминания из, из детства довольно раннего. То есть я, я не помню точно, сколько мне было тогда лет, но я специально посмотрела на каких-то психологических сайтах возраст ребенка, в котором он начинает задавать вопросы о смерти. И так я поняла, что мне было примерно 3-4 года, но ну, я так думаю.
1: Ну, видишь, у меня просто... Я тоже думаю, что что эти воспоминания есть у каждого человека совершенно без исключения, что все люди этим интересуются, и все начинают примерно одновременно я тоже прекрасно помню, как я впервые был поражен самой идеей, что там люди, оказывается, не, живут не всегда, а потом их потом они перестают существовать. И что это связано еще и с взрыванием в землю. Тоже меня было как бы ужасно, меня это шокировало. И я помню, как я вот тоже лежу, пытаюсь заснуть и никак не засыпаю. И мама спрашивает, что тебя э, все равно беспокоит. И я ей говорю, слушай, ну как, как, вот, как тут так можно жить, если я вот умру, и меня в землю закопают. И мама мне ответила, что это будет настолько не скоро, что... «Может сделать вид, что никогда».
2: Да, и очень интересно. Одна из героинь моего текста, Екатерина Печуричка, которая является организатором первого российского ДЭС-кафе, она называет э, период жизни между детством и неким пожилым возрастом период без времени, когда человек меньше всего задумывается и, и говорит о смерти.
1: Давай поговорим немножко про Екатерину Печоричко, раз ты о ней упомянула. Я так понимаю, что это вот это та самая женщина, которая, собственно, организовала первое московское ДЭС-кафе. Да. С которым потом, от которого потом ответвились и другие, вот ты ездила в Воронеж и так далее. Она тебе как-то рассказывала, как она пришла к этой идее, с какими там она сталкивалась, с трудностями, когда пыталась это, это организовать?
2: Да, это очень интересно. Она вообще онкопсихолог, и после того, как она полтора года проработала на горячей линии, она поняла, что вообще-то разговоры о смерти важны и нужны не только вот в этом формате, когда человек оказался непосредственно перед передъявленным. Ее лицом, или, или его близкий оказался. Вот. И, и немножко эта идея так вот у нее зародилась, но она как бы не могла понять, в какой форме же это можно организовать. И она увидела статью в Guardian о Дес-кафе. ее это очень заинтересовало, но она не сразу бросилась, организовывать Дес-кафе, потому что столкнулась с тем, что просто она не могла найти площадку, которая бы приютила вот эту вот небольшую группу людей на там пару часов, один раз в месяц. Казалось бы, целая Москва, что может быть проще. Но она обзванивала довольно и встречалась с большим количеством владельцев или э, директоров каких-то пространств. Но каждый раз, когда она доходила до суть, когда звучало слово «смерть», э, ей отказывали. Ей отказывали даже, как она сказала, тематические библиотеки, типа Гоголя, библиотеки имени Гоголя, и Данте Легьери. вот, но ну, и они испугались, в общем. Но еще стоит сказать, что э, в обычном кафе это тоже организовать довольно сложно, потому что как э, кто-то из героев мне сказал, знаете, если вы сидите в кафе и общаетесь на тему смерти, то через какое-то время вы поймете, что вокруг вас не занято ни одного столько.
1: Там был один герой у тебя, который рассказал, что он пришел поговорить о смерти кота и, и столкнулся с некоторым непониманием, если я правильно понял.
2: Да, герой, молодой человек, который просит называть себя Мигель. Он такой немного эпатажный, но в том смысле, что он готов очень свободно говорить на абсолютно разные темы, включая тему смерти, включая тему собственных попыток самоубийства.
0: У него жил кот раньше, и и он умер, когда ему было 14 лет, и я... Мне это очень тяжело удалось, и я пытался говорить о том, что, в общем, у меня умирали еще до этого другие люди, естественно, но я пытался сказать о том, что смерть животного, она дается так же очень тяжело, как и смерть близкого родного человека. Вот. Не могу сказать, что я нашел очень много поддержки. <свы> Нет, с близкими ее можно обсудить, конечно, но там же, опять-таки, все-таки, я думаю, человек строит свой круг общения как-то по своему подобию, ну, в некотором плане. Uh-huh. Ну, и там, понятны все эмоции людей, эти да, меня, конечно же, поддерживают. А тут я могу спокойно об этом разговаривать и получать разные мнения. Да, yeah. у меня есть подушка, на которой рак, мы очень часто шутим на эту тему. Она шутит про мои попытки самоубийства, я шучу на тему рака, что он скоро умрет. Первый раз я на был таблеток второй раз я там у меня на районе есть 16 этажка на которую я на крышу ходил ну, там просто тусовался потому что там было красиво и тихо спокойно ну, мы там с друзьями еще иногда тоже тусовались я как туда пришел мне было там очень грустно и все такое и я решил надо спрыгнуть вот ну, я спрыгнул я с 16 этажа попал на коротко с 15 этажа <с и, собственно, кроме того, что я очень сильно ушел много, ничего не произошло. Третий момент — это... Э, там тоже у меня был очень сильный психологический стресс. Э, и я решил то, что вот очень красивая фура едет. Почему бы ей на встречу не выйти? Вот. А это было там на трассе именно. А какой-то мужик э, рядом, который стоял на остановке, он просек фишку или и не знаю что. Но, в общем, я уже вышел такой, и там остается буквально реально секунды. И он меня очень резко отдернул, прям запапюшон, то есть фактически спас меня туда в машину.
1: Расскажи, пожалуйста, вот еще такой интересный был персонаж. Я так понимаю, что это в Воронеже, в Воронежском ДЭС-кафе. Человек по имени Павел, который бывший военный, у которого как раз вполне очень повседневный и очень, я бы сказал, массированный опыт да, взаимодействия со смертью. Он несколько лет, как я понимаю, жил в Чечне.
2: Да, это, это профессиональный военный, который в 2000 году отправился в, ну, в командировку. То есть это не был призывник, это, это был профессиональный военный, который в составе каких-то там отрядов, спецотрядах там воевал, да.
3: Там абсолютно все по-другому. Совсем все по-другому. Все воспринимается по-другому. Там все, вот, все чувства они обнажены, оголены, вот, и полутонов нету.
2: По-вашему, есть какое-то специальное отношение к смерти ну, на войне?
3: Обыденность, но ну, ты находишься там, где тебя могут в любую секунду убить. Как бы и здесь можно попасть под машиной, и кирпич на голову может упасть, вопросов нет. Но там гораздо больше шансов шел вот тебе фугас к любой ситуации привыкаешь да вот к любой ситуации рано или поздно это поначалу когда а вот только все началось блин ходишь всего шугаешься а потом просто привыкаешь к этому и все ну. мне поделиться нечем uh-huh. как бы Переживания я вот вижу этот человек переживает там этот переживает этот. я нет я не переживаю поэтому можно сказать что я Толстокожий там черстый человек uh-huh как угодно, зовите. Вот. Ну, нет, я таких переживаний не испытываю
1: абсолютно. Угу. Хорошо, Саша, скажи, пожалуйста, вот ты сама, как я понимаю, из текста, и не просто из какого-то живого интереса, живого, любопытства, которая пошла. Тебе было интересно, в первую очередь, можно ли там найти какие-то ответы на вопросы, какое-то утешение, если вещи тебя, какие-то вещи тебя беспокоят. Как тебе показалось? Это все это работает вот, для тебя? Это, что, тебе это что-то дало лично?
2: Лично мне, наверное, это дало то, что я смогла более спокойно об этой теме думать, наедине с собой хотя бы. Ну, я пишу в тексте о том, что у меня мысли о смерти фактически всю мою жизнь вводили в какое-то такое очень тяжелое психологическое состояние, поэтому я их избегала внутри себя. И не скрою, что написание этого текста было для меня сложным с психологической точки зрения, ну, потому что... Мне нужно было об этом, ну, чтобы его написать. Тот факт что я смогла проговорить какие-то вещи и, и да узнать, что ни одной мне э, страшно и что это нормально. И услышать от других, что для них точно так же страшно и некомфортно э, думать о смерти, мне, меня не то что успокоило. Но это какой-то, наверное, вот, есть же такой терапевтический эффект вот от психологических групп. Не зря же они эффективные и проходят. Э, здесь это тоже работает. То есть э, факт делиться с кем-то своей эмоцией и услышать некий отклик, он как-то немножко уравновешивает, что ли, тебя успокаивает. При этом, опять же, я не буду уговорить, что вот я все вопросы решила и сейчас живу счастливой жизнью. Нет, мне было сложно говорить на эту тему. И когда я работала над текстом, я обсуждала это с некоторыми коллегами и с друзьями, и я увидела, что им тоже важно об этом говорить. И даже вот одна из наших коллег, прочитав мой текст, уже предложила мне устроить наше индивидуальное деск кафе и поговорить об этом. И, ну, мне кажется, это важно.
1: Ясно, Саша, спасибо большое. Как всегда, прекрасная работа. И всем, кто еще пока не читал, нашим слушателям рекомендую обязательно прочитать.
2: И не бойтесь. Знаете, есть такой мем, который любят рассказывать организаторы деск кафе «Я поговорил о смерти и не умер после этого».
1: Вы слушали подкаст «Медуза. Текст недели», вел его Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание рекомендую вам горячо слушать все наши подкасты. Их можно слушать на сайте «Медузы», в iTunes, в ваших любимых приложениях для прослушивания подкастов. Нам всегда очень важно, чтобы вы нам писали и говорили, что вам нравится, что нет. Поэтому, пожалуйста, делайте это. И до встречи через неделю.